0: Entonces, de una vez digo, o sea, si escuchan ruido o algo es porque me estoy abanicando.
1: O tengo aquí mi abanico y me estoy echando. Ya te, ya te imaginé como señora ahí. Sí, literal. La, así recargada hacia atrás en la silla, así, ah.
0: Justamente así, literalmente. Los bochornos de ahora. La
1: menopausia. No sé, me siento incompleta. Ah, me siento incompleta si no tengo mis, mis cachetines cuando me duermo, güey.
0: Yo siento que me jalan los pies, por eso mejor corto
1: los pongo. No, eso sería, eso sería si lo sacas de tu de tu colchoneta y de, de, tus, de tus cobijas y lo dejas ahí colgando el pie, ahí sí te las pueden jalar.
0: Ahí sí es, es
1: un hecho. Por eso nunca lo hagas.
0: Hola, hola, querida audiencia, no sé cómo hacer un intro. Sí, ¿no? No te... Dije, hola, hola. <risa> Yo de... bueno, oh, ya caro no. viene con todo. El... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
1: Bienvenidas a,
0: a este nuevo capítulo de Amar, Comer y Fantasear, en el que nos reunimos para hablar sobre cosas que nos obsesionan. Tenemos un en esta ocasión. Justo toca hablar sobre temas que nos obsesionan. Y el concepto o la idea de la que vamos a hablar o tenemos pensado hablar es algo con lo que te has... Has tenido cierto tipo de obsesión no te ha gustado mucho, pero que no creías que te fuera a gustar tanto. No sé explicarlo en otras palabras, amigos, así que lo siento.
1: <risa> Una obsesión que te sorprendió de la nada.
0: Ajá, que tú decías,
1: no, como que no me
0: la O sea, por, por uh -huh. ejemplo... Algo así súper sencillo, ¿no? Cuando yo era chiquita decía, ay, no me gusta el pescado. Y como a los 15 años lo volví a probar, no o sé, sea, he de haber tenido una mala experiencia cuando tenía, esta chiquita. Y como a los 15 lo volví a probar y fue como, ah, no manches, está bien bueno. Está bien sabroso porque está repleto de aceite frito, pero está buenísimo. Uh -huh. <risa> Algo así, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, bueno, como le di el tema a Betsy muy de la nada, tengo que pensarlo, gracias. Sí, sí. Mientras comienzo y ya también ella va viendo, ¿no? Yo le propuse este tema porque yo tengo una obsesión muy reciente. Porque tengo ganas de hablar de eso. Sí, exacto. Porque reciente, te comillas, porque tiene como dos años, ¿no? Pero es china.
1: Pero va a decir algo específico porque yo ya sabía esto.
0: No, es que, bueno, o sea, por ejemplo Creo que se ha notado Y si no se los vuelvo a recordar O se los digo Desde chiquita me gusta mucho el anime Y cuando te Empecé a tener como 12, 13 años Me metí de lleno al anime y al manga Y ustedes me veían 12 horas Enfrente de una computadora Leyendo mangas y interactuando En internet con gente que nunca Conocí sobre qué iba a pasar con Naruto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, por casi obvias razones, era como por consecuencia, me encantaba Japón, o me encanta Japón, o sea, padrísimo, ¿no? Y era como, o sea, todo el folclore japonés, de la cultura japonesa, me fascina y me fascinaba un montón y así, muy cool. La cosa es que pues, llegó un punto, o sea, amigos, tengo 29 años, ya son muchos años. Nah, nah, que ya, tengo ya, esa obsesión. No <ríe> bueno, pero o sea, ya es más, son como 15 años de que estoy muy metida en eso, que leí tantas historias. Ahorita ya no leo tantas, porque es pues, la vida. Y porque prefiero dormir en lugar de estar desvelándome.
1: <ríe> que ya no aguanto como antes. <ríe> sí, no,
0: o sea, ya me desvelo y siento que estoy cruda, ¿no? Pero bueno. <ríe> Entonces, este, eh, leí un montón y me empapó muchísimo de la cultura japonesa, del folclore japonés. Y es muy padre, es muy interesante, pero llega un punto en el que ya me lo sabía mucho, ¿no? O sea, ya salió una nueva serie de. Ah, sí, está basado en El Zorro de nuevas Colas, o no sé, por decir algo, la verdad, ahorita ando así como con la mente en blanco, pero por mencionar, ¿no? O La Leyenda de la luna o La Leyenda de la Chava que tiene la boca cocida, o, o sea, ya, ya te la sabes. No dejan de ser historias interesantes, pero ya te la sabes. Entonces, un día, y aquí a lo mejor si algunos ven anime y les gusta Kimetsu no ya iba, me van a funar. <risa> un día este, yo me puse a ver en Netflix. Eh, ay, ¿Cómo se llama? ¿Es en español? En inglés? Demon Slayer. Oh. Me puse a verlo porque eh, pues todo el mundo, o sea, fue como, como que tuvo un, boom, un cañón y a mí no me latía verlo, pero dije ah, bueno, voy a darle una oportunidad. Tal vez me guste. Así fue con Shingeki, que no quería verlo, y lo vi, y, y siempre le digo a la gente, llega el capítulo 5, y de ahí ya no te vas a volver a despegar nunca de esa serie. Entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, no unos 5 capítulos y ya veo qué onda. Entonces ya lo empecé a ver, ese, ese día estaba solo en la casa, lo empecé a ver, y el primer capítulo me llamó la atención, pero dije, bueno, como todavía no me atrapa, bla, 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 lo seguí viendo, lo seguí viendo, lo seguí viendo. Llegué al capítulo 10 y no, o sea, les juro que no podía, no puedo, no, o sea, no. <risa> no es una mala historia, pero se me hace demasiado un cliché, o sea, es el, es el tipo Shonen. Y luego me estresó un poquito como el que parece que es el villano, que parece Michael Jackson, entonces. <risa> <risa> la cosa es ¿no? que, sí, la cosa es que llegué al capítulo 10 y dije no, o sea, no, no puedo, no puedo con esto. Y le di, lo, lo quité Y en eso me salió un anuncio En Netflix, sabes que como que te salen así No anuncios, pero como Ay, te recomendamos esto, ¿no? Uh -huh. De una serie Que se llama Heaven's Official Blessing, creo que sí es así Bueno, en, en chino sí, <ríe> yo, este yo, I Es I <ríe> El chiste es que el, Ese tipo de dibujo O sea, cuando yo vi, yo sabía que era algo chino yo tenía noción de una serie china que se hizo muy popular hacia un... Eso fue en el 2020, 21 más o menos creo. Dos años antes de eso sabía que había habido una serie muy popular, nunca la vi, porque también de lo poco que veía o los dibujos decía, o sea, el típico cliché, ¿no? Pero bueno. Entonces vi este, el, el anuncio ahí en Netflix y dije, ah, pues bueno, no tengo nada que hacer, vamos a ver. <risa> No manchen, o sea, a los cinco minutos yo ya estaba enamorada de la serie. Y así era como, wow, es lo mejor que he visto en los últimos tres años. Porque, o sea, lo primero que me llamó mucho la atención es que la animación es hermosa. O sea, hacía mucho no había una animación tan bonita. Ni siquiera Shingeki, que tiene una buena animación y eso porque tiene un presupuesto grande, tiene un, un dibujo tan precioso. Entonces fue como, no, o sea, está bonito Y el primer capítulo está así como uh, Porque es como, a, al inicio como que Da un poco de miedo, no es de, la serie no es De miedo, pero sí como que te llama Mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, al principio Fue como eso, atención, ¿no? Ajá, sí, exacto, te, te agarra los primeros Cinco minutos. Entonces dije ¡Oh, wow O sea, la animación está muy Padre, la música me gustó mucho El soundtrack y Y la historia en general Porque es, es muy cortita, solo tiene una tiene una temporada, pero no está completa O sea, la serie es clarísima Apenas va a salir la segunda temporada Este, y la historia También me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces fue así que mm, Interesante Ajá. Después me di cuenta que no es la serie Que yo creía que era, y luego también me obsesioné Con esa serie que creí que era <risa> Pero el punto de todo esto no es, que, no es que Me obsesionara con las historias Que son muy buenas y se las recomiendo es la, Ambas están basadas en libros y los libros están, o sea, no, no hacía mucho no lloraba con un libro. Ya están en inglés, por si los quieren leer. Al parecer los vamos a sacar en español, pero todavía no es seguro, pero bueno. El chiste es que todo esto, las historias tienen un género que se llama wuxia y xaxia, xia, xia. no sé cómo se pronuncia, ajá, pero <risa> son géneros literarios chinos para referirse a las artes marciales y al folclore, a cierto folclore chino, de hecho este, hay una película muy famosa como de, a finales de los 90, inicios de los 2000 que creo que se llama La Casa de los Cuchillos o algo así a lo mejor la han visto, no, a lo mejor tú también has visto, pero no me acuerdo si sí si se llama así
1: no me suena, La Casa de los Cuchillos no
0: sí, algo así, también hay otra que se llama La Maldición de la Flor Dorada esas más recientes, como del 2010 ya no. Y son de ese género. Entonces, son, son géneros, es como si dijeras que son tipo medievales, con magia. Okay. O sea, Porque si hacemos como la comparativa, ¿no? Ajá, si hacemos como la comparativa con Occidente, lo pondría así. No es así, pero pues es como <risa> el equivalente, ¿no?
1: Que hay un príncipe, una princesa, los reyes, los caballeros, todas esas cosas, pero en versión En la tradición asiática, las costumbres asiáticas. Ajá, entonces,
0: allá. exacto. Entonces fue increíble porque pues yo vi esta serie de 12 capítulos inconclusa, si se queda así como, ¿qué va a pasar después? Y busqué el libro, en ese momento todavía no estaba licenciada al inglés, solo era un grupo de fans que lo, una chava, ni siquiera un grupo de fans, una chava que los estaba traduciendo. Y pues ya los descargué a mi celular y está larguísimo, o sea, de hecho, a ver si luego comparto una foto ahí en el Facebook de lo ancho que, o sea, bueno, de los, son, van a ser ocho libros en inglés, cinco en chino. Este, pero me la vente en una semana, o sea, yo en cada rato libre que tenía, sí, no, o sea, lo, lo devoré, porque la historia estaba muy buena y era como, o sea, me sentí como otra vez con 12 años. Cuando recién empezaba a descubrir qué onda con Japón y qué significaba esto y las leyendas y todo eso, acá yo no sabía nada, o sea, nada de China, ¿no? Y al inicio me confundía mucho porque había como 20.000 nombres para empezar en chino, que pues, o sea, ¿qué pedo? Sí, no. Y luego era como tres nombres para la misma persona. Y era como, ¿Qué? Y ya, o sea, te vas dando cuenta que pues son como honoríficos o, o uh -huh. nombres que se les van dando y así. Y también algo que a lo mejor, no sé si tú has visto, pero en esas películas que te digo que fueron como muy famosas, cuando, cuando pelean con una espada parece que, o sea, se ve como efectos especiales súper chafas, o nosotros los vemos así, porque parece así que está flotando con la espada en recto, ¿no? O sea, pero que la lanza no me... va directo. No, 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 o sea, se hace cuenta que, que agarra la espada y como que la espada es la que guía a la persona, no la persona la espada. O sea, la, la espada controla así, pum, pum, pum. Ajá, y, y en las películas las ves, igual menos yo las veía y decía, ay, qué efectos tan chapas, ¿no? O sea, uh -huh. se ve como, como los traen con los cables, casi, casi. Uh -huh. Pero tiene una muy buena razón de ser, amigos. O sea, no, no lo hacen así nada más porque pues, son chinos, ¿no? O sea... Tiene una muy buena razón que tiene que ver justamente con el poder de la espada. Pero bueno, el chiste es que yo estaba leyendo esta serie y como esta serie está muy basada en, en la cultura china, hay un montón de cositas y detalles. Y me empezaron a llamar muchísimo la atención, ¿no? Y era, te digo, es como... Me sentí como a los 12 años descubriendo un montón de cosas. Todavía ahorita estoy descubriendo chorro de cosas que no entiendo o que no conocía o así. Ajá. Uh -huh. Y no sé, o sea, me gustó muchísimo. Entonces, justamente, gracias a Kimetsu no Yaoi, de, de me alejé de Japón. <ríe> y ahora estoy muy metida en, en China, porque aparte ahorita están como, están apenas ascendiendo a su pico máximo de lo que va a ser la animación china. O sea, se la están rifando mucho. Yo en mi corazón espero que estén pagando bien a los animadores. <ríe> Pero... Sí, tienen una animación muy bonita, tienen eh, una calidad muy padre. Se están viendo este, a las vivas, porque de hecho he estado viendo que han agarrado un montón de series coreanas, o sea, de. Oye, por supuesto, hablando de eso. Ajá. Perdón
1: por mi ignorancia. Pero, por ejemplo, la de. Ay, ya, de Your Name y la que acaba de salir de. Pues, se la acabo de ver y se me olvidó el nombre.
0: Ah, ya sé cuál, hoy. Ajá.
1: esas. Que hasta salió en el cine. ¿Es china o japonesa el creador? Ay, no sé, no
0: he visto. Según yo, es japonés. O sea, según. Si recuerdo bien, el creador es como. O sea, lo alabaron mucho. Ajá, lo alabaron mucho.
1: Ajá, no sé si es japonés. Está padre su animación y como estabas diciendo que ya China estaba subiendo, dije, oh, entonces a lo mejor es chino, pero si, no sé entonces. No, es que
0: hay algunas animaciones japonesas que están padres, pero producen tanto que no, siempre, no todas las series tienen la misma calidad. Y lo malo es que hay veces que hay series muy buenas que no tienen esa calidad. Y no por eso son malas, ¿no? Pero pues ¿sí? valdría la pena que le echaran más a todo. queso a sus quesadillas. Ya. <risa> <risa> yeah. Ok, proceed. pero perdón, es que
1: tú, se me surgió esa duda y dije antes de que cambie de de tema, le digo, le pregunta. Sí, por
0: eso. No te preocupes. A ese, ese vato, el que hace, creo, ¿eh? no no me hagan caso, ya te les digo que ya estoy un poco desconectada. Pero creo que les, lo comparaban mucho con Hayao Miyazaki, que es el que hizo las películas de Ghibli. Porque es, está haciendo como su mismo mundo, ¿no? Ajá. Pero, pero sí. Pero bueno, el chiste es que mi reciente obsesión con lo que estoy muy metida justamente es ahora con China. Y no nada más en la cuestión folclórica, sino que también hay un, un español casado con una chica china que tiene un canal en YouTube. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque pues también te da como, él es sociólogo aparte. Entonces te da una perspectiva de cómo él ve las cosas como español y cómo su esposa ve las cosas pues, como alguien que nació y ha vivido siempre allá. Pues seguramente, o sea, siempre hay como, obviamente... Ningún lugar es bueno ni es malo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. Pero siento que sí se le ha dado como... Así como... Como decir que Alemania es malo solamente porque... Bueno, o sea, no solamente, ¿no? Obvio, la Segunda Guerra Mundial fue un suceso muy grande, pero a lo que voy es de que ya sucedió. Las personas que ahorita están viviendo en Alemania ya no tienen nada que ver con lo que pasó. Ajá. Uh -huh como para seguir juzgando sí. a toda una nación por un hecho, ¿no? Cuando pues ya hay que tener en cuenta más cosas. Siento que lo mismo pasa acá, o sea, todo el mundo tiene esta, o tenemos esta concepción de que en China las cosas son mal hechas o de que es un país tercermundista. Eso a mí me da curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el español lo ve como un país tercermundista. Yo no diría que de primer mundo, pero lo veo mejor que México. Y desde ah, siempre, sí. o sea... No sé si a lo mejor es porque desde que estábamos chicas como que sonó mucho de que China estaba saliendo o, o, o subiendo escalones, digamos, pero yo lo tengo en esa concepción. ¿no? Pero bueno, el chiste es que este sí, como que se, se, siempre está como ah, pues es que China es comunista y no sé qué, bla, bla, bla. No voy a hablar de política en este podcast.
1: <risas> ya sabemos que <¿quién>
0: <risas> Pero a lo que voy es de que es muy interesante cuando empiezas a investigar más sobre algo que no conoces justamente para desmentir todos esos clichés, ¿no? O esas cosas que tenías preconcebidas de lo que te llegó a decir alguien y no de lo que tú sabías. Y, pues, bueno, esa es mi más reciente obsesión, amigos. De hecho, después de esto, o sea, porque mis obsesiones duran muchos años. <risa> después de esto, como que tengo muchas ganas. Rusia también me ha llamado mucho la atención, la, eh, la cultura nórdica o así, pero tampoco sé mucho. Entonces, como que también tengo ganas de meterme a esas, a esas, a esos mares. A esos pero bueno, eso me refería, o sea, algo que como que nunca creíste que te llamara la atención, porque de hecho cuando yo estaba muy metida en Japón, como que, ah, no, o sea, China que no. Ajá. Y me sorprendió mucho, o sea, me ha dado algo que atesoro y aprecio mucho en mi vida. Ah, la cago.
1: Vaya, ya te comprendí. Por eso ya me surgió también ya la idea de a mí, ¿qué será? Ah, pues, a mí han sido varias pequeñas cosas, se podría decir. Que no, me, no, no he tenido algo que no mames, de la nada me obsesioné. De esa forma de que antes no me gustaba y ahora sí. Ah, pero de que sí me han sorprendido, eso sí he tenido varias de que wow. Pero en el tema como tú, de que antes yo decía, ay, no creo no que alguna vez me interese y ahora sí. Uno de ellos es las películas Ghibli. <ríe> cuando era cuando iba en la prepa, o algo así creo que con ustedes las empecé como más contigo, obvio, con la de del de, de Castillo de Ho. Empecé Ay, a escuchar, no. <ríe> empecé a escuchar de ello, pero yo me acuerdo un día en la prepa que estábamos en ¿Te acuerdas dónde estaba la lunch, el, el, el área de lonchería donde comprábamos y todo eso uh -huh. que tenían tele y todo. No sé cómo, si estaba en la tele o si, no, o si alguien la puso, no me acuerdo, pero me acuerdo que la pusieron, estaba en la tele la casa de, castillo de Hall, no me acuerdo por qué, pero estaba, yo me acuerdo que estaba como que no le presté atención porque no me llamaba la atención, entonces nada más me acuerdo así como que la escena de cuando estaba en el campo y ahí está el castillo como caminando, ¿no? Entonces, ah. Yo me acuerdo muy bien en los momentos que me valía decir, ay, no me interesa eso y no sé qué tanto, ¿no?
0: Soy muy cool para hacer otaku.
1: No, pues de hecho, ya no me gustaba tanto, pero pues yo de niña veía Sakura, veía Pokémon, veía Dragon Ball Z y todas esas cosas. Pero bueno, digamos que las películas de Ghibli nunca en mi mente pasaron por que quisiera verlas en esos tiempos. Ajá. Y tampoco las películas y las series. Y digamos, ya luego llegué, pasaron los años. Ah, y en Disney una de mis compañeras... No, cuando estuve un año, una de mis compañeras americanas, era de hecho me recordaba mucho a ti, estaba obsesionada con todo lo de los animes, las películas de, de asiáticas, lo de, lo de Ghibli y todo eso, ¿no? Y pues un día, noté, creo que las dos éramos las únicas que estábamos descansando, y me dijo, ándale Betsy, ponte a ver esto conmigo, vas a ver qué te va a gustar. Entonces como que ella me empezó a enseñar varias películas, por ejemplo... Me empezó a enseñar el primer capítulo de Attack on Titan para ver qué tal y, y me gustó. Nunca lo pensé, no me llamó la atención y me gustó. Luego me empezó a, eh, me enseñó una de las películas de Ghibli, no me acuerdo cuál fue. Creo que la de... ¿Cuál fue? No me acuerdo, pero fue una de ellas. El viaje me de me Shihiro, gustó. seguramente. El viaje de Shihiro. No, no fue otra. Esa la vi después, pero bueno. Y así me fue. Y una de la, de, de la que es un, una chava que se casa con un hombre lobo. De the Call of the Wolf, algo así. O sea, sí, varias películas, así que no eran todas de Ghibli, pero que eran así de animación. la, la de Your Name la vi con ella, ya me acordé. este Entonces fue, ya empezando a entrarme yo nunca pensé que ese tipo de películas o de animaciones, o sea, yo nada más era más como animación típico de americano, ¿no? Lo de Disney, lo de Pixar, este, lo de DreamWorks. Y ya vi este, dije, no mames, esto está un poquito más sentimental, como que tiene más historia, se podría decir, humana. Y me gustó Ajá. un buen, y dije, no mames, entonces, como no, no, no me di esa oportunidad, ¿no? Y terminó lo de Disney y regresé aquí. Y ot otra amiga que también hice en Disney, pero ya cuando estuve en mis tiempos de que fui con mexicanos, de que nada no, más tres meses, me empecé a, bu la puse a buscar y nos, un día nos dedicamos a que cada semana que hacíamos videollamada nos pusimos a ver una todas las películas de Ghibli. Y pues todas me encantaron, me encantó la del viaje de Shihiro, o el castillo de Howl este, y pues todas esas, las vimos todas, o sea, literal, y todas me gustaron un chingo, entonces dije, no mames yo nunca pensé, y de ahí me obsesioné, vi la de The Way of the, ¿cómo se llama? The Way of the Water, la, uh, the
0: wet, weather, sí, weather
1: rain, algo así, que Ajá, también, sí. la, del creador de Your Name
0: Sí, no me acuerdo
1: sí, en español, pero sí, ya sé cuál. Ah, empecé a buscar así yo misma películas de ese tipo de, anim de animas y de animes y me, me encantan. Eso es una de las cosas que realmente dije, nunca antes no me gustaba ni ahora, wow. Que hasta me fui a ver al cine, la nueva que acabo de salir, de, que creo Your Name, ¿no? Y me enamoré. Este, entonces, eso es una de las cosas que, la verdad, me encantaron. Y la verdad, no sé si a lo mejor antes no tenía la mentalidad para eso, <risa> que no lo aprecié. Pero sí, y si sí, algunos de ustedes no los han visto, dense la oportunidad, por favor, porque dejan unos mensajes muy bonitos.
0: A mí, yo creo que lo que sucede, o sea, o si me pongo a reflexionar en mi caso, es que uno está tan metido en algo que ya le gusta uh -huh. que no se da la oportunidad de, de conocer otras cosas. Uh -huh. Entonces es como de, ah, o sea, pero en mi caso, ¿no? De, ah, no, no me llama la atención buscar nada de China porque en este momento estoy muy metida con Japón. Y ya por X o por Y, por hacer ese destino, como yo, de que no quería ver Kimetsu o tú que no, que hasta que tu amiga te dijo, este vimos las cosas, ¿no? Y ya dices, ah, no, sí. Entonces que, creo que lo que podemos sacar de este podcast para que no se vayan sin algo, <risa> es que siempre le den la oportunidad a, las, a cualquier cosa que se les presente, ¿no? O sea, nunca digan que no sin antes probar.
1: Exacto. Sí, por algo los recomiendan, o sea. Puede que no te guste, pero si lo intentas, al menos tú ya te hizo okay, que ya estoy dando mi punto de vista. Por ejemplo, con Game of Thrones, ya yeah, que uh -huh. es como que wow para todo el mundo. Todavía no me animo a ver completamente un episodio, pero he visto, obvio, por TikTok o YouTube he visto como que escenas de. Y pues no. No es te mi llama estilo. Por ejemplo, también El Señor de los Anillos tiene un gran. Este, un gran número de fans El Señor de los Anillos Y ya a mí me aburre Ay, yo
0: también, no, también, no, o sea, no les van no a afinar por esto <risa> Pero opino lo mismo A mí tampoco me llama la atención Pero bueno, lo o intenté Narnia tampoco. ¿Cuál? Narnia A mí sí
1: me gustó, me gustó la primera <risa> Ya después como que no Ya sí. las otras dos No me gustaban mucho o la primera pero sí, minutos.
0: sí, o es sea, así, sí, desde la oportunidad, o sea, por ejemplo, yo, tú sabes que a mí me he choca Twilight, pero <ríe> sí lo sí leí como la mitad del primer libro, y tampoco <ríe> pude.
1: Me acuerdo cuando tú y Coliflor, me, uh -huh. me me buleaban por eso.
0: <ríe> <ríe> Qué buenos sí, no. tiempos.
1: <ríe> pero sí, desde la oportunidad de ello, por ejemplo, ahorita hay otro ejemplito, que yo antes era anti... Bueno, tú, no sé, tú que tienes libros, ¿alguna vez te ha, has tenido, por ejemplo, yo era muy anti, no manches, yo nunca quiero subrayar ni marcar nada en mis libros, los quiero tener limpiecitos, ¿eso es igual también?
0: Depende, o sea, por ejemplo, los libros como de este crecimiento personal o así, no tengo problema con subrayarlos o ponerle catinas así. Los libros de fantasía, tipo Harry Potter o algo así, eso sí no me gusta. Bueno, <risa> yo ahora sí. <risa> Pero luego,
1: este, en TikTok me metí mucho a lo de BookTok, decide que te recomienda libros y todo ese tipo de cosas, y recientemente Ajá. he regresado a mi obsesión con libros, porque tuve varios años sin tener esa obsesión y no leía por mucho tiempo, eh, pero ya regresé, y este, y dije, es que yo era muy anti eso, porque dije, Ay, no, ¿por qué los voy a marcar? Y decidió que okay, voy a intentarlo porque lo recomendaban mucho, que porque puedes subrayar tus horas, tus, ¿cómo se llama? Tus... Tus, Gracias, favoritas, tus favoritas ¿no? y ya los tienes ahí, lo que sea, ¿no? Y puedes escribir el por qué y así te acuerdas de, ah, puedes, en, ese, en ese momento esa frase me llegó por tal cosa, ¿no? Ajá. Y uno de los libros que dije no me importa tanto porque era nuevo y pues apenas iba a intentar a ver si me gustaba y lo empecé a leer y ya, y no manches, ya que lo, o sea, a mí me ayudó, siento que me ayudó a concentrarme más en lo que estaba leyendo porque uh -huh. literalmente estaba concentrándome en cada palabra porque estaba buscando a ver qué tanto cada frase me va a llegar o si es importante subrayar eso, ¿no? Entonces eso sí, yo siento que a mí me ayudó mucho a comprender más el libro y que no se me olvidara tan fácilmente lo que pasa más cuando es un libro largo. Este, sí. Y pues ya lo terminé y dije, no manches, sí me gustó hacer esto. <risa> y porque pues hasta, como te dije, escribí el por qué, subrayé esa frase o qué opinaba de esa escena, te podría decir, porque dije, ah, no manches, ¿no? Ya luego terminé el libro y regresé para así releer, y, y la verdad sí, sí, me, sí, me, sí me gustó, entiendo el por qué la gente ahorita ya está empezando a hacer eso, pero a lo mejor y puedo de que yo lo seguiría haciendo, pero no en aquellos libros que yo sí significan mucho para mí. Por ejemplo, Harry Potter, si lo vuelvo a releer, no lo haría,
0: porque Ajá. el libro
1: significa mucho para mí, pero por ejemplo, ahorita que estoy leyendo nuevos libros, pues sí lo haría, pero si de alguna forma uno de esos libros me llega mucho y pues quisiera tenerlo limpiecito, pues lo vuelvo a comprar y ya, pero pues yo la verdad sí, si lo quieren intentar, yo sí la verdad me gustó hacer eso por, por lo mismo, que digo que me di cuenta que presté más atención, y pues me da tiempo para así regresar ese libro y darme cuenta de qué tanto he cambiado de, o lo, los momentos que estaba pasando en ese momento y por qué me llegó tanto y a lo mejor de qué forma he crecido a sanar o lo que sea, pero la verdad sí, y te das cuenta más de que los autores sí tienen muchas cosas padres que dicen en sus libros y a veces se nos olvidan y puedes regresar a ello, you ¿no? Know?
0: Sí, es que justo, o sea, normalmente mis libros favoritos son los de fantasía. Y también, o sea, como que no me gusta pensar en rayarlos o así. Eh, o sea, libros es que significan mucho para mí, no, no podría hacerlo, pero sí me gusta mucho esa idea. O sea, a mí, a mí me gusta mucho como esa parte de de buscar cosas que puedan significar algo o que te den ánimos o te hagan cambiar de perspectiva o algo así, ¿no? Te digo, te estaba diciendo hace rato, ¿no? En la agenda que tengo, bueno, ahorita en la agenda que tengo es cada semana pongo una frase, pero el año pasado tenía una donde cada día ponía una frase y siempre, siempre buscaba, porque me encantaba que fuera como de algún personaje, que no fuera de alguien real, sino de un personaje. Y era bien padre porque pues Justo, ¿no? Como dices, como que recuerdas ciertas cosas, recuerdas como cuando lo leíste o cuando lo viste en ese momento, cómo te sentías, cómo te sientes en el momento en que la estás volviendo a leer y así, ¿no? Entonces creo que eso, eso de subrayar y todo eso es una práctica que me gustaría hacer, pero sé que no lo podría hacer con todos los libros.
1: Ah, no, por ejemplo, te digo, yo con estos nuevos que no tengo ni idea si me van a gustar <risa> o que nada más la han recomendado y la verdad no creo que tener un... ¿Cómo se puede decir? Como con Harry Potter ese... Sé que Harry... Es que Harry Potter siempre supe que iba a tener un gran peso porque, pues, no manches todo el mundo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, estos que son más como... No sé, yo soy muy de... Rom, soy fantasía también, pero también estoy en lo de rom-com y todos estos tipos de cosas, ¿no? Este, Entonces, uh -huh. es que no van a tener... No voy a tener un como que muy... Y te digo, y si, si de alguna forma... Realmente al final digo, no mames, este libro está, no manches, también lo quiero como tipo Harry Potter, pues lo vuelvo a comprar y lo compro en una edición bien chida, ¿no? <risa> y ya lo guardo, pero por ejemplo hasta ahorita ninguno, bueno, sí me han, de hecho hasta he jugado de que no mames, estos pinches libros te están sirviéndome como terapia, güey, <risa> porque sacan... <risa> me han sacado a relucir cosas que yo no me he dado cuenta que estaban pasando conmigo y le dije, no mames, entonces esto sí, sí, cierto, y a mí también me está pasando, ¿no? De que no me había dado cuenta antes. Este, pero no, sí, yo por eso digo, esto me ha servido mucho por eso.
0: Sí, creo que, creo que eso es lo bonito, de que cuando haces algo diferente, o sea, retomando el tema del podcast, cuando haces algo diferente siempre te das cuenta de cosas internas. Siempre uh -huh. hay algo que puede servirte para mejorar o que, o que te, te ay, se me fue la palabra. Vamos a ser redundantes, que te des cuenta otra vez. <risa> ¿Qué estabas haciendo algo que no te gustaba? O que, por ejemplo, a mí con lo de China y todo eso, tengo muchos conflictos encontrados o muchos problemas. Encontrados Existenciales. Con... Sí, no, o sea, pero, pero no conmigo, sino con el tema de China, ¿no? Porque, o sea, a final de cuentas, sí, no es la, la, el país comunista este, cerrado ah, de ajá. mente que todo mundo te hace creer, pero obviamente también tiene sus cosas malas, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, el problema que tienen con Taiwán me causa mi conflicto, pero dejando eso aparte. <risa> Lo que me quiero llevar o lo que puedo saber, o sea, lo que sé que puedo agarrar de ahí, es que me gustó mucho volver a sentir ese entusiasmo, o sea, ese entusiasmo y esa pasión por algo, siento que hace mucho no la sentía y ni siquiera fue como que, o sea, como que más bien nunca me di cuenta que se perdió, hasta que volví a tener algo que dije, no manches, lo amo con pasión y locura, ¿no? Entonces es como el hecho de decir, ah, o sea, quiero tener ese sentimiento de manera más constante en mi vida, pues voy a hacer algo para que suceda ¿no? buscar más cosas, estar más dispuesta a, a conocer nuevos, eh, nuevas historias, bla 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 creo que es lo importante y el mensaje que podríamos dejarles a todos ustedes, es eso de que no digan que no antes de probar algo nunca sabes qué pueda pasar, si te puede gustar, si no te puede gustar, a lo mejor no te gusta pero te llevas algo, o sea, sí. Siempre aprendes de las cosas que lees o de las cosas que ves. Siempre hay algo que le puedes sacar. Exacto.
1: Sí, porque hay muchas veces que por... Bueno, aparte de que no conoces, dices, ay, no. parte también por fuerzas de miedo, te dan cosas o, o incertidumbre de experimentar algunas cosas. Pero es bueno hacerlo porque aprendes. O sea, puede que no te guste y pues dices, ay, ya, no lo vuelvo a hacer. Pero de alguna forma u otra siempre terminas aprendiendo algo.
0: A menos aprendes que no te gusta. Ya dijiste, ya lo experimenté, ya no me sigan chingando. Ajá, exacto. O sea, pues, ya, ya lo vi, no me gusta. Es como, es como volvemos Twilight. <risa> te juro que en su momento quise que me gustara, <risa> pero no, no se pudo.
1: <risa> yo igual con el señor de los anillos, porque a mi hermana de en medio le encanta los, el señor de los anillos. Y ella así de, ¿cómo no te puede gustar? Y yo así de, pues no, a mí me aburre. También Matrix me aburre, y sé que muchos decían, no manches, está bien mamalona, pero no, me aburre.
0: Sí, es que justo eso pasa. o Bueno, o sea, en esos
1: ah. tiempos me aburría, a lo mejor ahorita no lo he intentado de nuevo, pero la verdad, meh.
0: Eso también está bien padre, o sea, eso también podríamos ponerlo aquí. Volver a ver ciertas cosas, o leer ciertas cosas, o hacer ciertas cosas después de muchos años.
1: Ay, sí, como A mí que... me
0: encanta. Ajá, o sea, a mí me encanta porque lo ves diferente. Yo he leído mangas que, que nunca se hicieron animes, pero que me gustaban muchísimo y que los leía a los 17. Los, le los leí 10 años después y no manches, o sea, sí es súper diferente la forma en la que lo, la que lo ves y lo percibes. Y es Ajá, bien pues... chido porque te das cuenta cuánto has crecido o este, qué tanto has cambiado.
1: Ajá. No, pues sí, pues así como con, que te dan más cringe, ¿no? Porque pues antes eras adolescente y como que era más fácil que te sorprendieran cosas, ¿no? que Que las cosas, pero ahorita con la madurez, ah, este, ya dices, no mames, esto está bien. ¿Cómo les pudo, gust cómo
0: me pudo gustar esto en esos tiempos? Qué inmadurez. No, man. que también te, o sea, por ejemplo, algo que... Que ah, últimamente ha habido mucho caos en Twitter, al menos en donde me he estado moviendo. Es. Y la verdad, yo no sé cómo le hice. O sea, siento que pude haber caído en un, en un hoyo negro bien cañón. que sí, existe caos de adolescente? Cuando estaba adolescente y leía cosas que. O sea, por ejemplo, no sé. Si, si leía alguna historia de amor, normalmente era una relación súper tóxica, ¿no? Ah. Yo en ese momento lo entendía, pero sé que no es fácil. Sí. Que, que se entienda y que sepas que no está bien. O sea, uh -huh. yo personalmente creo que puedes disfrutar una historia de esas, o sea, leerlas y todo, siempre y cuando sepas y entiendas que la realidad no puede ser así, sí. porque no es sano, ¿no? Pero justamente hace poco estaba, te digo, en una discusión, o sea, estaba lloviendo, porque nunca me meto, la verdad. Eh, una discusión... Es chismosa de ver. Sí. Sobre eso, ¿no? De que... Ajá. Ay, no, es que las historias deberían de ser siempre sanas y bla, 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 y no sé qué. Y entiendo el punto, porque si es, si no todas las personas tienen la capacidad de discernir esas cosas, ¿no? Hay, mm. hay personas que de verdad creen que así debe ser la vida cuando ves cosas como muy feas o, o se tocan temas muy delicados. Sí. Pero a la vez también es como de... Pues no, o sea, sí también puedes hasta cierto punto disfrutar de esas historias y no disfrutarlas en el sentido de, oh, sí, quiero que pase, no no sé, sino en el sentido de, son cosas que suceden, sí. que están ahí que no podemos hacerle de la vista gorda, ¿no? Sí, ese punto es no romantizarlo. Ándale, exacto, no idealizarlo. Porque,
1: por ejemplo, yo también eh, sé que, creo que tú dijiste que nunca la viste, pero, por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta ya ahorita porque, pues, ya llegué, ya llegas a otro nivel de no manches pero cuando era adolescente obvio vi rebelde en la novela uh -huh. y es no mames esas relaciones más la de Miguel con Mía no sé si te acuerdas de los personajes pero ese güey uh -huh. era tan tóxico con ella güey y yo romantizaba tanto su relación era los shipeabas y ay no mames. Y ahorita vuelvo a ver algunas escenas de, dije, no mames, este güey es tan tóxico, ¿cómo la trataba mal? ¿Cómo pude haber hecho decir eso, güey? ¿Es ¿Cómo, no ajá, que uno decía, ay, yo ajá. quisiera tener un novio así? Y ¿no? Sí, no, de que digo, oh, mames, yo quiero ese, el personaje de, del actor, dije, no mames, yo quiero uno, y ya ahorita, no mames. O sea, así es como que en esos tiempos, creo que nos fijamos más, ¿qué será? En los momentos bonitos o lo que sea, no nos, no ponemos tanta atención o no sé qué pasa en nuestras mentes en esos momentos, o, lo, o los bloqueamos, o no sé qué pedo, pero no, no nos damos cuenta de eso, y hasta después de que decimos, no mames, yo no quiero eso en mi vida, eso ¿cómo, cómo pude haber idealizado ese tipo de relaciones en esas épocas? Sí, no sé qué pedo. Sí,
0: pues al final de cuentas estamos creciendo, o sea, en esos momentos pues, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Nos fijamos <risa> más en que está guapo. Ah. Sí, ¿no? Entonces... <risa> Pero creo que es lo bueno de, de volver a darle una oportunidad a las cosas. O sea, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor, quién sabe, Ajá, tal vez. Si volvemos a, si un día nos sentamos tú y yo a ver el señor de los niños, a lo mejor nos guste, ¿no? O sea, quién sabe.
1: Sí, no, no digo que no. Pero, o pero, pero sea, a menos de que sea un alguien de que me diga vamos a verlo o algo así, si yo, yo misma decía ah, voy a darle chance, yo sola, no. No, porque ya se lo diste alguna vez Y y uh. sí, no, a menos de que me diga Ay, ándale, vamos a verlo y yo digo, ok, va Pero sí de que yo misma me lo planeé Para mí, no
0: Sí, claro Pero, pero ajá, Sí pero es, no es, si es que lo... cosas, chavos. Exacto, o sea no se Denle una chavos. oportunidad a las nuevas A las cosas que antes no les gustaban O que creen que no les van a gustar Y así después pueden decir No, la neta no me gusta, ¿no?
1: Sí, ya nada más, oh. por eso, como dije, tienen el poder de decir, ya lo intenté, no me gustó, deja de chingar de que lo intentes, ya lo hice y no me gusta,
0: ya déjame ser. Exacto, exactamente, entonces, pues es la cosa. Es, así es como Betsy y yo llegamos a esa conclusión en la vida, después de muchas situaciones.
1: Nos surgen diferentes fanatismos, porque volvemos a intentarlo después.
0: Exacto, sí, ah. así que yo les recomiendo que le den una oportunidad. Ah, porque también, o sea, yo vi un montón de comentarios... Increíblemente, China, China en general siempre me ha impresionado porque sabe muy bien vender.
1: Mm. Mm.
0: Entonces, por ejemplo, a diferencia de, de Japón, que es muy cerrado con sus series y todo eso, y es así súper difícil que te den una licencia y si se la dan ya es nada más como a las grandes empresas y así.
1: ¿Vas a hablar de la tropicalización?
0: No. Ah, ok. <risa> <risa> Pero tú habla lo que vas a decir. Yo sí, sí, sí. no lo añado después de ti Ok este China está abierto o sea China entre más gente consuma su contenido no se cierra que nada más los chinos no como Japón la verdad es que Japón se cierra mucho que solo japoneses solo japoneses Ajá. este suben muchas de las series que tienen las suben a YouTube gratis o sea ni siquiera tienes que pagar una membresía en algún lugar para verlas no mm. entonces por ejemplo eso se me hace muy chido pero, ay, yo iba con algo con este punto. Así que, que vean, que se den una oportunidad de ver estas serie, series, chinas, estas animaciones chinas, porque luego veo muchos comentarios en el que dices, no, es que yo no podría, porque, o sea, no puedo escuchar chino, me duelen los oídos, y yo así de, no manches, o sea, ni siquiera lo has escuchado bien. La neta creo que es un idioma, yo pensaba igual, o sea, de que, ay, el chino no se los escucha como ching chin guan ¿no? pero la verdad es un idioma muy bonito, o sea, ya sí, ya cuando lo empiezas a, a escuchar más tiempo, como cualquier idioma, tiene su, su fonética, su manera de ser, que es única. Entonces, no, no se cierran a que hay, solo porque es chino y seguramente es este, eh, igual como todo mundo cree que las cosas que vienen de China son de súper mala calidad, ¿no? Y pues no, no ah, todo. Sí. <risa> pero bueno, ahora sí que vas a decir. Ah
1: según yo es la serie china, a lo mejor hasta también las japonesas y yo ya les estoy dando el crédito más ¿no? a los chinos, pero no sé si te has dado cuenta que cuando hacen el el doblaje español de las an de los animes allá la tropicalización lo que quería decir bueno para que no saben qué es tropica tropicalización <ríe> es cuando una marca película anime lo que sea viene de otro país y lo traen a, a otro lo de, dejan que este se cambie al tipo de cultura en, del nuevo país, ¿no? Como uh -huh. lo que hicieron con que de hecho fue descubrí ah, recientemente que según Shrek cuando la doblaron al español de México, es la primera vez que dejaron que la el, el que iba a hacer el doblaje, o sea, Eugenio Derbez con el burro, cambiar alguna de las palabras de su de su de su libreto, de las palabras que iba a decir él para que sonaran o dieran así como que como se dice en México. Por ejemplo, pues es que tanto amamos como hace el doblaje Eugenio del vez de las caricaturas porque él literal añade palabras que nosotros aquí los mexicanos usamos. Entonces, yo también ya me he dado cuenta que algunas animes, no sé si solo son los chinos a lo mejor y también los japoneses, pero si, si son solo los chinos, pues ellos tan abiertos son que dejan que los que hacen el doblaje al español mexicano añadan también palabras de lo que dicen los mexicanos para darle un poco más de color a, al doblaje.
0: No sé si se has dado cuenta de eso. Sí, pero eso según yo eso es más, este de, eso sí ya es decisión de la casa de doblaje. O sea, pero creo que según no yo importa, también tienen sí. que pedirle permiso a los que crearon el anime. Ah, pero o sea, solo si le cambias el nombre o algo así. O sea, por ejemplo... No, pero
1: según bueno, según yo también en, en, en el... Ay, ¿cómo es que es en el libreto? Es que se me olvidó cómo se dice en español.
0: También yo? según
1: yo ellos tienen poder sobre eso, porque pues ellos escribieron el libreto, o sea, lo que se dice.
0: Es que, bueno, o sea, de lo que yo sé, depende cómo vendes la licencia, porque, por ejemplo, Los Increíbles... Tiene Ajá. dos versiones con los mismos actores de doblaje, o sea, con esta consola dual y... ¿Cómo se llama este vato? Bueno, el que hizo la voz de Mr. Increíble y todos ellos, Ajá. ¿no? Es el mismo elenco, pero tiene dos versiones. Es en... O sea, si no, no. no, tú... Tengo... Yo, yo soy fan de los Increíbles, ¿eh? Por cierto. Ajá. Tengo Ajá. el DVD. Si Ajá. tú lo pones, ahí te dice en español neutro o en español mexicano. Y aunque los dos son españoles, son dos licencias. Mm. Precisamente porque el doblaje es diferente. Mm. La verdad no sí, sé muy bueno. bien cómo funciona, pero sí sí entiendo el, el punto que dices. Sí, es que yo lo descubrí
1: porque cuando vi la entrevista de Eugenio de que él dijo que de hecho fue el primero que aquí en México dejaron que empezaran a hacer eso, él tuvo que hablar con DreamWorks para que le dieran el permiso de hacer eso con el libreto. Por eso yo pensé que pues todos tienen que tener ese permiso de los que crearon película o serie lo que sea, para poder hacer esos cambios en el libreto.
0: Es como sí. los supercampeones que dicen, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y, eso sí y o sea, ya saben no creen en eso, ¿no? Pero bueno. Porque
1: nos dan, nos hacen reír más a los que somos de aquí, porque nosotros entendemos ese tipo de humor.
0: Exacto. Ay, con, o, o la de ¿Una pelea con cuchillos? Sí, una pelea con cuchillos. Pero van a pelear con cuchillos. <risa> Ay, qué buenos sublajes. <risa> sí, está bueno que dejen hacer eso. Pero bueno, el chiste, amigos, es que intenten cosas nuevas. Sí, <risa> sí. Intenten cosas nuevas, estén abiertos a sus experiencias. O relean, vuelvan a ver cosas que ya han visto hace muchos años para que se den cuenta cuánto han cambiado sus perspectivas. Creo que eso es lo más bonito de todo.
1: Sí, ver cuánto hemos crecido. La
0: claro. Y pues, cuéntenos en los comentarios o en el Facebook. Creo que no tenemos Instagram. Ah, no. Pero bueno, nuestro, ah, bueno, nuestros Instagram. Estamos creciendo poco a poco, por favor. Nuestra es, vida ahorita no nos deja expandirnos tanto que... todavía. Sí, no, esto es un hobby. O sea, no lo estamos dedicando demasiado tiempo. No, no esperen mucho. Este... Bueno, déjenos en sus comentarios, en los comentarios cuéntenos qué es algo que ustedes no creyeron que les fuera a gustar y les gustó muchísimo. Y pues creo que eso sería todo. No sé si me quiera añadir algo.
1: No, sí, ya, porque estamos yendo muy redundantes. cambiemos de tema cada ratito, como lo hemos visto en todos los podcasts. Todos los capítulos <risa> y empezamos, empezamos y sacamos de tema, regresamos. así estamos Pero hey, esto, esto, esto es lo más divertido, porque sí... Hablamos de diferentes cosas y no solo nos concentramos en algo. Pero lo Exacto. que dijo Caro, y como había dicho antes, está bien. Intentemos cosas nuevas o que sí quieres intentar algo, pero te da el uyuyuy o no quieres uh, arriesgarte tanto, pues inténtalo, porque por algo quieres hacer eso. Tú inténtalo y te quedas sin la curiosidad. Es mejor el qué hubiera sido que el ah, ya sé qué fue. Sí, <risa> quédense con eso, amiguitos. Este. Espero les haya gustado el podcast, que fue un poquito más livianito del tema, porque fue fanatismo, pero espero a ver qué tema nos toca el próximo, porque es más sobre la vida.
0: Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye, córtelo.